0: Всем привет! Это подкаст «Земля». Здесь вы услышите про города, села, территории России и зарубежья. Меня зовут Андрей Першин. В этом выпуске я поговорил со своим другом, коллегой и соотечественником Яриком Максимовым. Наша беседа была посвящена городу Владивосток. Ярик в детстве переехал в этот город в начале нулевых годов. И провел в нем школьные и студенческие годы. Я во Владивостоке тоже успел побывать. Весной 2019 года.
1: Надеюсь, получится какой-то очень расслабленный разговор. Идеально было бы, если мы записывали подкаст, когда шли куда-нибудь. Все, все самые лучшие разговоры так получаются. Ну, или на велике. Или хрен. на велике. На но... было вообще супер. Меня зовут Ярослав, я дизайнер в Медузе. Живу сейчас в Риге. Вообще я считаю, что я из Владивостока. Хоть я там не родился, но ну, как-то ну, свою идентичность строю во многом. А, что я оттуда считаю, что этот город очень сильно на меня повлиял и вообще очень сильно важен для меня и для моей семьи тоже. Живу в Риге, и вот это первый выпуск подкаста «Земля», который записывается в одной комнате, наверное.
0: Ты жил очень далеко в отличие от среднестатистического россиянина.
1: Ну да, ну как бы в детстве, в принципе, я успел прочувствовать вот эту вот удаленность, потому что, как минимум, раза три я ездил на Трансибирскую магистралию по неделе. Вообще, как бы в целом, я родился в другом городе, в Набежных Челнах. Вот, и у меня тетя жила в Веливостоке и живет. И, собственно, к ней мы и переехали из, из, из Челнов. И... Для меня, как бы, на самом деле, обе части страны, они были как-то связаны всегда, потому что родственники и там, и там. И в итоге ты, как бы, всегда между двух этих концов страны постоянно гоняешь. И это не кажется чем-то необычным при этом. Но хоть вот эта удаленность и есть, все равно вот тебя столько чувствуешь, что ты, короче, живешь в особенном месте, и у тебя есть четкая уверенность, что вообще, в принципе, это лучший город вообще в мире. И, да, и ты, как бы, Идентичность у очень сильная. То есть ты приезжаешь, вот я в детстве всегда помню, что приезжаешь на Запад и такой типа у вас этого нету, у вас этого нету, а у нас все по-другому, и чувствуешь, что ты, что, что ты живешь классно в очень месте.
2: На рапорта ехать, ест город. Сейчас мы вам
1: покажем, он очень будет красивый. Ну, в самом начале, когда мы приехали в Львовсток с моей мамой 20 лет назад, мы жили как раз таки на второй речке. Вот. Потом я очень-очень долго прожил как раз-таки на Чайке, это за городом, и мы жили в очень, на самом деле, интересном здании. Это школа послевоенная, и существовало, не знаю, такое общее, общее знание, что ее построили пленные японцы, что, в принципе, кажется, довольно много было такой рабочей силы. Это рядом с районом Седанка, то есть это такая прибрежная полоса, вот, но уже за пределами города. Там это, собственно, частный сектор. Практически деревня, что ли. Я не знаю, как, как это описать. Вот там моя жизнь, в принципе, проходила в таком. Это самые счастливые, мне кажется, годы, мои детства. Потому что огромные пространства, леса, не знаю, полная свобода. Ты можешь делать все, что угодно, строишь штабы, и вот это вот все. И, и живешь, то при этом, как бы в здании 56 го кажется, года. Ну, то есть, это вот такое сталинское, такое классическое здание. Ну и. Большая вода. Ну да. Сбегать до моря — это не то, чтобы как бы что-то такое необычное. Кстати, я могу сказать, что мы не то, чтобы этим пользовались. Ну, то есть как-то вообще для меня море никогда не было чем-то типа особенным. И поэтому даже когда я куда-то ездил путешествовать долгое время, мне в целом, в целом было плевать скорее на море. Потому что ну, оно всегда рядом с тобой. вот И я никогда не делал из этого культа. Только сейчас, наверное, стал понимать, насколько вообще это как бы огромная привилегия. Вот живя в Риге выехать на, на море, это вообще просто лучшее. Ну, когда я жил в Москве, я чувствовал, что этого сильно не хватает. Я успел пожить в таком спальном классическом районе, который называется БАМ. Это не, не отсылка к твоему выпуску <laughs> про БАМ. На самом деле это батальон армейской милиции, то есть там был расквартирован в этом районе, и это дало название всему району. Вообще, я очень не люблю этот район, потому что в нем, честно говоря, кажется, ничего интересного особенно нет. По крайней мере, это оказалось в детстве. И после того, как мы уехали вот из-за города, где было много природы, моря вот этот частный сектор, куча друзей, и мы как раз переехали вот в этот вот. То есть у меня он только с каким-то серым цветом ассоциируется. Возможно, сейчас, если бы я, не знаю, погулял там, то было бы интересней, потому что в Владивостоке вообще вот этот образ, когда строчки советских домов по сопкам расположены такими длинными стенами. В принципе, мне кажется, там можно много чего классно сфотографировать и... Короче, эстетику поймать вот это вот, но в детстве мне там очень не нравилось, да. И он еще довольно-таки удален был, вот. То есть, как бы территориально он был недалеко, но с транспортной доступностью были всегда проблемы, потому что это была такая возвышенность, и на автобусы вы очень редко, честно говоря, ходили. И, например, если выпадал какой-нибудь снегопад или что-то такое, в принципе, можно было проще было бы дойти пешком, например, домой. Ну да, транспорт, я думаю, мы еще обсудим, потому да. что это вообще провал нашего города.
0: Да, наверное, в детстве другая эстетика больше заботит, там где самые жирные палки, самые жирные кусты.
1: Ну, в общем-то, да. Где друзья еще, мне кажется, это тоже сильно влияло.
0: Самое главное лично для меня узнать, каково ну, тебе, жителю Приморского края, было потом видеть природу Центральной России.
1: Ну, видишь, я же родился, как бы, в принципе, в Центральной России, на, ну. на Каме. В детстве, честно говоря, ты не очень сильно обращаешь внимание на природу. Ну да, ты видишь различия, что в Приморском крае она более бурная, она какая-то такая, не знаю, не то что агрессивная, но какая-то... Не
0: знаю, на мой взгляд, что в детстве, мне кажется, возможно. Приморье вообще покажется каким нибудь джуманджи. Возможно. Ну,
1: немножко такое оказалось, учитывая, что в детстве я очень много времени проводил на природе, потому что мои, ну, моя семья очень часто ездила в походы недельные. Вы просто вы приезжаете в какую-нибудь бухту и натягиваете тенты и тусите неделю. Вот, и там, не знаю, собираете грибы на сопках. И ловите всяких гребешков не гребешков, в кое. Ну, я как-то, я, видимо, все таки житель средней полосы России, и меня это не сильно увлекало. Mm -hmm. Вот. И вообще, знаешь, я думаю, что, наверное, для подкаста о я не самый очевидный, что ли, выбор, потому что я прожил, ну, большую часть жизни там. Но вот мы даже с тобой однажды обсуждали это, что это годы, когда ты не очень, как бы, осознанно что ли живешь. И я скорее сейчас уже по воспоминаниям своим могу их как бы переработать и уже вынести вердикт своему опыту прошлом, а не свежие впечатления. Поэтому мне на самом деле было бы очень интересно сейчас ездить в Владивосток летом, потому что как бы зимой ты там почему-то бываю довольно часто, а вот летом я там не было давно. Вообще, на самом деле, рельеф, в принципе, определяет жизнь во Востоке. То есть даже не столько море, мне кажется, а вот рельеф. Потому что погода, плюс дороги, плюс рельеф, это буквально может тебя лишить не знаю, таких простых удовольствий, как пойти в магазин. Например, вот этой зимой были такие морозы, и так все замерзло, что я со своей сопки, ну где мы живем, на улице. Это как раз-таки на второй речке. Пытался осоз... осознать вообще опыт хождения в магазин, когда ты обязан фиксировать буквально каждый свой шаг, чтобы не умереть. Просто спуститься с сопки по голому льду — это еще то. Поэтому реально рельеф, он как бы играет сугубо положительную роль, когда это просто красиво. Намного красивее, чем, не знаю, какие-то города плоские просто. И виды, и вообще... И на архитектуру это влияет. Но с другой стороны, это как бы и вот вместе с очень такой загадочной погодой у нас это может сыграть злую шутку тоже.
0: Владивосток город, где... где даже в детстве приходится за погодой следить процентов. Хотя в детстве плохой погоды не будет.
1: Нет, ты чего? Плохая погода в Владивостоке в детстве это вообще супер, потому что выпал снег. И большая вероятность того, что у тебя школу просто отменят. Ну, мы часто пользовались этим, даже когда ее формально не отменяли, мы такие: "О, нет, это все, это значит, автобусы будут переполнены, это будут пробки, значит, я, наверное, до школы, наверное, и не доеду, наверное, ее отменят, скорее всего, и такой: "О, проснулся, смотришь в окно, там снег, все, можно и дальше например, спать".
0: Это как в меме с, с сильной собачкой и слабой собачкой. И снег в центральной России это слабая да, собачка да. снег в Приморье это такой сильный
1: пес, который все уничтожает. ну и тайфуны, а, тайфуны. Ну, ну в детстве было довольно большое наводнение в каком-то году было на тысяч третьем кажется ну короче честно говоря вот я думаю что за фактику <laughs> предъявят мне ну да. это мне кажется каждый житель города знает его истории все лучше чем человек который в подкасте что-то тебе рассказывает
0: То, что удаленность города особо на тебя не влияла, я уж понял. Но я так понимаю, что это сильно влияет на других. И потому что я, когда был в Владивостоке, там было очень сильное ощущение, что ты как будто бы в крепости какой-то, ну, русской такой крепости, на Востоке находишься. Чувствуется именно его название, как будто бы оно не только звучит, оно еще прямо сезаемо. Владивосток. То Это такой форпост на Востоке.
1: Ну, знаешь, вот мне кажется, что... Наверное, как бы исторически, да, вот это, в принципе, все сильно влияет вообще история основания, и то, что город был закрытый, но при этом это как бы такой крупный центр вообще, куда, в принципе, съезжаются люди с Дальнего Востока, региональный центр. Но при этом мне кажется, что даже вот не то, что форпост России, но я вот все-таки чувствую, что реально у владивостокчанцев своя именно идентичность что ну, вот на и на самом деле вот этот вот антагонизм с Западом, типа с западной частью России, это, ну, буквально во всем есть, ну, то есть постоянное, а вот на Западе то, на Западе это, а у нас так, а у, а у них так, то есть, а в России так, и очень, конечно, например, я это знаю всякими градоначальниками или, например, ректором университета, да, он у нас очень сильно не любят, когда присылают кого-нибудь из Москвы. вот. Это такое ощущение, ну, что варяга прислали, ну, что это не, не из наших. Ну, хоть я как бы и не родился, да, в Велостоке, но все равно. <связь> я хотел спросить
0: там про то, что, ну, вот, что самые ярые патриоты в mm -hmm. Востоке русские, ты уже сказал, что нет там у них своя
1: идентичность. У,
0: у, у вас то есть. И... Ну, мне так
1: кажется. Ну, то есть, как бы это не уровень того, что, типа, вот у нас своя республика была и все такое, хоть как бы довольно Я думаю, нелепое, это уже... но это, знаешь, такое в лозунге, ну, не знаю, в интернете, в комментариях всегда упоминают об этом. Да, это как бы такой мем, скорее местный, но такие... Ну, это скорее полушуточные разговоры всегда, конечно же. Ничего mm. серьезного.
0: Просто у меня, когда я был... В Владивостоке поразило, что там есть целая отдельная улица русская. И даже остров русский. все таки это все равно строилось. Улица
1: здесь. русская, мне кажется, что это связано с тем, что... Ну, во-первых, это вот на Второй речке, как раз таки, на моем районе <с daran> <с堵ly><с堵ly> улица. Mm -hmm. И там, по-моему, если я не ошибаюсь, у почти все улицы связаны с, с Отечественной войной 2012 -го года. вот. Поэтому, там, собственно, улица Дениса Давыдова... Улица русская а. и всякое такое То есть, мне кажется, это в советское время, когда построили вот эти все районы Они как-то тематически их называли И вот так А остров русский, я, кстати, честно говоря, не знаю, почему он русский а. По-моему, у него есть какое-то другое название Как и почти у всех äh, топонимов в Владивостоке Есть название какое-нибудь оригинальное Не знаю, какие-нибудь британские моряки проходили Как, например, если я не ошибаюсь, Золотым Рогом Что он Порт Мэй назывался в оригинале Вот, там есть китайское название почти у всего. Есть какое-нибудь французское название, тоже какие-нибудь моряки проходили. И ну, вот русское, собственно, когда наши уже окончательно называли что-то. А поверх этого еще какое-нибудь советское название. А потом, а потом снова какое-нибудь возвращенное
0: Это да. как Сахалин тоже, по-моему, его открыли. Французы, по-моему, или кто? Не
1: помню. Может быть.
0: Может И быть. они у местных спросили, что это, им сказали Сахалин, что ли? А это означало, ну, черная земля, по-моему, что ли?
1: Ну, короче, это Америка русская, Да. Весь так. Дальний Восток — это Русская Америка.
0: преимущества были то, что ты в городе Парте жив. Ну Как это я... ощущалось?
1: Ну, наверное, если у кого-то в семьях моряки, а это у как бы большинства, наверное, у есть моряки, то какие-нибудь батя постоянно привозили что-нибудь из-за из -за границы, с Японии. Мне друзья семьи всегда привозили японские игрушки, японский велосипед, какие-нибудь вообще совершенно безумные вот, Годзиллы, знаешь. <laughs> Помнишь, что у меня вот была одна очень любимая игрушка Годзила. Ну, и японские товары, японские, корейские. Еда, ну, то есть такие сладости, типа Чукопай и Милкис. Ну, то есть когда-то это, конечно, появилось уже потом на Западе, но у нас это было всегда крабовые чипсы от Бенгре. Может, это кто-нибудь кто заценит такой. Кроме того, что это просто красиво, когда какая-нибудь Даймонд Принцесс, вот эта вот, которая болела когда этот корабль добавляли в, во все графики в начале пандемии как страну. Вот, собственно, Diamond Princess, я помню, что точно заходили у тебя в довольно часто, и это довольно красиво, когда ты на морвокзале стоишь. Просто гигантский лайнер размером, не знаю, какое-нибудь здания рядом, даже, мне кажется, выше, чем морвокзал. Часто вот раньше, в детстве, очень часто можно было увидеть в городе иностранных моряков, иностранных военных. Ну, типа там, не знаю, американские
0: Моряки в ну, да. своей так... форме
1: смешной ходят. Но
0: не так часто, как в 1919
1: году. Да, японская интервенция, американская, ну да. Ну, у меня в детстве всегда все эти фотографии очень сильно не знаю, что-то что застав... трепетало во мне что-то, потому что ты очень интересно смотришь там по улице. Не знаю, по светландской идет парад, японских, <свят> военных или американских. Ну, так они просто гуляли по городу. В моем детстве. Это было клёво. Ну, то есть, это, это не воспринималось как что-то необычное. Хотя, в принципе, потом рассказываешь кому-то. Все-таки, вау, прикольно. Я помню, что еще в детстве, тоже в 90-х, ну, как,
0: да, я был маленький, но телевизор, когда смотрел, показывали, что в порт Владивосток э, причалил американский военный корабль.
1: Да. Там, помню,
0: оркестр показывали.
1: Да, это постоянно было такое.
0: Мне казалось, что это как... В, ну, тогда же были очень популярные фильмы на ВИЧС. Uh -huh. всякие, с переводами. Мне казалось, что это как кадр из... Ну, просто вся вот эта американская, даже атрибутика военная казалась уже какой-то очень киношной.
1: Ну, вообще, туристов, как бы, всегда много было из азиатских стран. Мне кажется, близость к азиатским странам как это даже не то, что порт, то, что постоянно кто-то ездил в Китай за... просто за продуктами, за вещами. Ну, то есть, все эти туры помогают. Это когда ты помогаешь тащить вещи, но очень дешево туда едешь. Это... это такой,
0: получается, бюджетный приморский челнок.
1: Типа того, да. Mm. Вот, ну и это совершенно обыденная вещь. Я просто не понимаю, как, как я не съездил, типа, в Китай, будучи ну, живя в Левостоке. Это какая-то странная случайность, то есть меня просто Господь оберег, Не знаю, но съездить в Китай — это обычное, что может быть.
0: У меня, конечно, много, много вопросов, может быть. Первый то, что сказал, вот, что Кита тебя уберег Господь от э, попадания в Китай, да. то ну, сейчас же там отношение к китайцам все-таки изменилось. Там не как же это сто лет назад, <связано> то, что да. творилось там.
1: Не, ну как раньше, в Российской империи очень просто постоянно менялось отношение к всем этим к, к меньшинствам и к корейцам, и к приморским, и к китайцам там все по-разному всегда было. Ну да, были странные <связано> эпизоды.
0: Ну, ты, ну... Ты же, ты же мне, помню говорил, как там относились к китайцам во времена, вот это... Начало в, Амур, 20...
1: в Амур загнали кучу китайцев.
0: В ну, начале 20 века. Ты?
1: Да, по-разному там... было. Мне кажется, что отношения всегда такие, скорее, в, в обычном таком торговом большом городе. То есть китайские рынки, вот, это нормальная тема была в детстве. Куча китайских кафешек, куча китайских рабочих. То есть это вот такие торговые, деловые отношения. Очень много их было. Мне кажется, что все аудиострочане типа обожают китайскую кухню, но это такое тоже, это уже типа наша скорее, вот это северно-китайская, маньчжурская кухня. И мне кажется, любое семейное торжество — это пойти в Китайку, в Чифаньку.
0: китай -то это ясно, потому что там, все э, ну, все таки это потому что сухопутная граница. Mm -hmm. Из-за этого такое большое смешение происходит. Но... А вот Южная Корея и Япония, которые более... Они, они словно и близко, но в то же время далеко.
1: Скорее, в принципе, у нас и, типа паромы ходят, вот, и... Ходили, наверное. Возможно, да, ходили, да. И на самолете всегда было, не, не было проблемой. У нас же даже безвизовый режим с Южной Кореей. Ну да, это всегда вот, товаров очень много корейских, повсюду. Mm -hmm. И это, они классного качества. И еда очень вкусная тоже всякие что угодно. Мне кажется, это самое мем в это корейский майонез. Вот, почему-то. Я не знаю, почему, но как, все очень любят как корейский майонез в Владивостоке. Как и пинсе, собственно, тоже в оригинале корейская еда. Вот. Я очень не люблю это, но все таки люди это любят. А, а Япония, ну да, тоже товары и машины, конечно, прежде всего. Машины — это вообще главная, мне кажется, часть идентичности владивостокцев праворульной.
0: На правой руль. Я даже слышал байки, что когда запретили приводить машины, mm -hmm. я так понимаю, это
1: было. запрет... Мне кажется, ну, в смысле, их приводят, просто все время, ну, это все время дороже становится
0: из-за всяких пошлин. Из да, такого. когда подняли пошлины, я слышал такую байку, что мужики стали просто разрезать машины пополам, японские, привозить и их сваривать ну, в России.
1: Я знаю точно, что есть такая тема, называется конструкторы. Ну, то есть я, я не очень шарю за автомобили, но да, конструкторы это когда просто по частям приводят и собирают их в, в уже во Владивостоке собственно, ну по-моему такое есть если я не ошибаюсь, ну да, ну как бы праворульные машины, вообще японские машины это тоже часть, да, самое главное мне кажется, что есть в Владивостоке современно все очень любят японские машины
0: праворульный мир, да, праворульный
1: да, а -а -а. это же была же одна улица с движением правосторонним да Малень... Да маленькая улица была Соберно? Я не знаю сейчас она есть или нет, но да это был какой-то, то ли это был эксперимент, ну вот опять же как бы по фактике все сложно, но да.
0: То есть где-то в далеком будущем где-то на востоке Россия будет. Слева руля переходить <с вправо. Я не знаю, ну в смысле она уже давно.
1: Ну ну да, это, типа, не кажется чем-то необычным. У тебя вокруг очень много всего из, из разных стран. и Мне кажется, такое огромное количество людей, которые... Ну вот, опять же, моряки, да, которые побывали в стольких странах, африканских странах, в Америках, потому что корабли-то повсюду ходят. Я думаю, что это как-то, ну, сказывается на, на том, как себя воспринимают вообще в мире водилосторцы. Я думаю, очень. Да. Ну,
0: потому что все таки ну, ты понимаешь, что...
1: — Да, горизонт, я думаю, у тебя такой... — Большой. — Да.
2: — Вечером это обалденное зрелище, все огни включаются на катерах, на всяких сутках. И получается, что этот золотой рог, он рога, почему она там золотой золотом бухте, в написана, она начинается просто и так, как зеркало. Где-то
0: блики отражаются. Задаримся вечером, где мы поднимаемся к нашему. Как-то откроет дом. В центре мы едем... Влияние там украинское вообще ну осталось? Вот ну просто... Украинская.
1: В 19 веке, да, основное население, которое приезжало в Владивосток, это как раз таки с Украины. Да. И было понятие вот этот зеленый клин, компактное проживание у украинцев в Приморье и вот Уссурийск, например, Никольск он по-моему был, вот это абсолютно как бы украинский город был когда-то и были планы и были политические движения о том, что вообще какое-то украинское образование государственное после революции. Мне кажется, что сейчас скорее нет. Ну то есть очень много фамилий очевидно украинских и Возможно, в прошлом, да, связь с Украиной, какая-то у далеких родственников есть. На бытовом уровне ты ничего такого не встретишь. Ну, казаки есть, понятное дело. Уссурийское казачество. Я не знаю, чем они заняты, но я мало ресерчивал на эту тему, но они существуют. Что-то делают. Казаки какие Уссурийские. Уссурийские казаки пишут письмо
0: японскому императору.
1: Включите нас в качестве новой префектуры.
0: Нет, скорее наоборот, что вы не император, вы обычный человек. <смех> ты, я так понимаю, учился в Дальневостоке,
1: Востоке? Ну, да, Всю, ну, школу и университетам. Университет ты университет закончил? Да, Дальневосточный федеральный, бывший государственный университет.
0: И как, как вот учиться на берегу? Отличается море или залива?
1: Ну, мне, честно говоря, больше нравилось учиться в, в центре Владивостока, в, в историческом, не, не на острове Русский, потому что мне как бы кампус не то чтобы очень нравится вообще вся эта идея, ну, по крайней мере, тогда мне точно не нравилось, потому что зимой, например, на кампус это, это всегда огромная проблема, особенно в плохую погоду, ты просто чуть ли не чувствуешь, что ты улетаешь в бухту Аякс. Аякс называется? Да. да. Прикольно. да. Потому что ветер очень сильный, очень холодно. Ну, это зимой, это такие вот мои воспоминания: ты идешь на учебу, все не очень хорошо организовано. У меня, у меня не очень хорошие воспоминания от кампуса, но в целом, как бы люди, кажется, любят туда поехать, гулять и все такое.
0: Ну да, я все-таки потому, что я проезжал мимо и видел, как он выглядит, мне показалось, как романтично. Общежитие на фоне.
1: Ну, мне кажется, моря. возможно, у нас еще был в мое студенческое вот, время такое. Максималистский немножко отказ. Нам не, не нравилось, что вот у нас была кафедра в одном месте, где, не знаю, где мы начали учиться, проучились там, два года. И вот нас заставляют э, переезжать сильно как бы дальше. Ну, то есть, в принципе, у меня от дома до кампуса, ну, я думаю, что до больше часа, мне кажется, занимало на автобусе ехать. Причем, ну, тебе, естественно, приходилось на нескольких автобусах ехать, потому что в Логилостоке отвратительный общественный транспорт. И вообще соединенность разных районов города друг с другом. Ну и опять же, иногда бывают такие тайфуны, что мост просто перекрывают и остаешься там. Тоже такое случалось со многими моими знакомыми, которые, например, жили в общежитии на кампусе.
0: Потому что только была возможность добраться по мосту.
1: Ну да, у тебя другой возможности нет.
0: А мосты же недавно появились, и они стали таким ну, символом даже города, каким-то.
1: Ну да, в каком-то 2012 году, кажется когда был АТС саммит Ну, вообще много чего сделали, но сколько уже вот, лет прошло?
0: Ну, это, я понимаю, Владивосток, он стал подвергся такому обычному российскому методу развития. То есть было крупное, крупное событие, и оно его вперед, как локомотивом, продвинуло немного, или сильно.
1: Да, так и есть. Все к событию. он Вбухали огромное количество денег, построили ну, довольно-таки много всего, но на самом деле очень много чего не построили, что по плану тоже mm -hmm. было. Ну мосты, да, мосты классные, не знаю, они красивые.
0: Но и, выглядит впечатляюще.
1: Конечно, ну соединенность прежде всего, мне кажется, центра с, с Чуркиным. Вот этот мост через Золотой Рок, собственно, он очень, ну, очень сильно помог городу без относительно того, проходило проектирование, строительства, сколько денег на это потрачено, но очевидно, что мост как бы нужен был. Ну и на, на русский тоже. Это, в принципе, присоединило, действительно присоединило, да, русский к городу. Хоть он формально, все острова, они в черте города находятся. Но, ну, с другой стороны, как бы и не знаешь, хорошо это или нет. То есть сейчас, насколько я понимаю, очень много с экологической точки зрения доселе недоступных обычному человеку. Ну, в каком-то, как сказать, на базовом уровне. А сейчас там очень много загряз... загрязнено мусором и всем таким. Русский? Да, Да, я видел вот. Печально там все стало выглядеть ну, Я не много, знаю, как раньше Очень много всяких волонтеров, которые все. Я видел, пытаются собирать. как раз
0: Я видел, люди просто ходят с мешками, собирают там что-то да. и.
1: Ну это печально, конечно
0: И мне мой родственник ну, мой, э, говорил, что вот, у нас есть волонтеры, которые убираются uh -huh. Мы приезжали прямо мимо них
1: Ну да, как бы окей, хорошо, а? они убираются Но это невозможно, мне кажется С таким потоком Отдыхающих.
0: Ну, получается, раньше не было мостов до 2012 года. по и они... Были и они были нужны городу очень сильно. Он прям задыхался без мостов,
1: да? Честно говоря, я не могу как бы осознанно понять, отдыхался а, ну, да. он или нет. Но то, что на Чуркин нужно было делать огромный крюк через весь город, чтобы до тут добраться, ну, в общем-то, да.
0: То есть он очень... Был жизненно, необ... жизненно необходим городу, вот эта новая артерия, но и тут подоспел сами.
1: Зато вот, опять же, было, насколько я понимаю, было развито паромное сообщение между двумя а -а -а. берегами, <laughs> то есть ты мог пересечь бухту на пароме. Сейчас я не знаю, есть она, или нет. А, понятно. а саммит, ну, он прошел, все, построили кампус. Мне кажется, что он сыграл не очень классную роль, крайней мере, для моего университета, для ДВГУ. Я, ну, он уже был ДВФУ, но вообще, в принципе, я всегда как бы мечтал в ДВГУ попасть, потому что Объединили очень много вузов в один, пораспродали, поставили на продажу здания оригинальные в, в черте города. Насколько я понимаю, большинство них до сих пор не проданы, то есть они просто стоят, как пустые. И перевезли всех на остров, не знаю, как это оценивать, честно говоря. Ну и не будем. Архитектура не очень хорошая у кампуса.
0: Только мостов между Владивостоке же не просто так. Это потому что рельеф в Владивостоке реально просто какой-то, честно говоря, сумасшедший.
1: Крейзи, да. Ну, mm -hmm. у нас есть фуникулер. Mm -hmm. Mm -hmm. Это классно. Это реально как бы рабочая штука, которой пользуется довольно много людей. Я пользовался очень часто, потому что у меня, например, пары были некоторые внизу, в центре города, а некоторые были на сопке, где... Да, фуникулер поднимается, и это просто транспорт такой. Он очень такой, как бы. А как... вы поездили на нем? Нет, нет.
0: Но он выглядит очень винтажно. Ну, он советский, да. Да, он такой. Да. Видно, что он ему лет, как моему дедушке примерно.
1: <laughs> я, кстати, я, честно говоря, не знаю, когда он был построен, но да, фуникулер супер. Вообще, я очень люблю его, очень люблю на нем ездить.
0: Ты говорил, часто упоминал про свою тетю. Да. И ты мне показывал, что у нее очень интересная такой видео, видеоэкскурсия по городу с какого-то года, очень, не, очень давнего уже.
1: Да, это, это, это из, кажется, 96-й или что-то такое. Ну, середины х И моя тетя записывала видеоэкскурсию а, на день рождения моей бабушки. Да, то есть это было такое, как бы видео, видео весьмо. И она едет. Как раз-таки со второй речки Вот где она жила В центр города, на смотровую площадку Потом едут по самому центру И она комментирует каждую вещь На самом деле очень круто Потому что можно посмотреть, как изменился город В худшую сторону, к сожалению Но... В худшую? В худшую, да, в худшую сторону Но вообще это, мне кажется, бесценно Я когда оцифровал а, эту кассету Я просто не знал, что там и для меня это было просто как находка, не знаю, сокровище нашел. Это одно, один из лучших, мне кажется, моментов за, за последний год, когда я смотрел эту запись, и я был просто в шоке. Это как Google, Google Maps, да, вот, вот Google панорама. И только из 96 -го года там есть даже радио и прогноз погоды, и отсутствие рекламы, более дружелюбная среда для пешеходов, транспорт, например, не знаю, трамваи в центре города, и троллейбусы и вот это вот все просто поразительно. Трамвай. Рип. Трам
0: -трамвай, это... трамвай нет. Хотя трамвай нет.
1: я так любил в детстве, когда ты сидишь в кафе каком-нибудь и весь центр города сотрясается от что трамвай проезжает. И лучше вообще было, лучшие звуки были. Ну мне кажется, что
0: Владивосток на один из тех городов, где Обу, обу, об утрате трамвая не, не очень горевали.
1: Ну да, потому что типа он мешал автолюбителям. В принципе, город сейчас. Автолюбителям-владилам. Тире любому, да, Любому, владел, любому да. Потому что, в принципе, сейчас все подчинено автомобилем, и это, конечно, катастрофа. То есть для пешехода очень, очень сложно передвигаться по городу и наслаждаться им. И это особенно интересно, что я как раз-таки тот тип Редкий э, житель Владивостока, который у ну, которого не было прав и который не водил никогда и всегда пользовался общественным транспортом. И я на себе это очень сильно прочувствовал. Ну да. И Мне кажется, лучше не становится. Никаких намеков на это нет.
0: Да, соглашусь. Я еще тоже скажу свое мнение об машинах.
1: Да, парковка повсюду, даже на пешеходных улицах
2: сейчас он находится на реставрации. Вот. Большой, очень как он состоит из местных декородных станет, и всё такое старое, такое старинное. Я в Владивостоке тоже очень красиво.
0: Меня, конечно, поразило, что там много Старая арх архитектура очень.
1: Ну да, исторический центр как раз-таки... Вот самое, вот что мне очень нравится в Риге, это то, что почти весь исторический центр как раз-таки на рубеже, да, вот конца 19-го, начала 20 века. Вот в Белостоке исторический центр, он такой, он тоже, там тоже есть и модерн, и немецкое присутствие, потому что, ну, очень было много немецких предпринимателей, и ну, у нас есть даже кирха, и да, исторический центр очень красивый, хоть его всем, всеми силами нынешние достокчане пытаются уничтожить, э, владельцы исторических зданий, например, надстройка на одном из домов, прямо на площади главной борцам за власть советов, э, ну, это сразу можно заметить, как над классным, очень красивым историческим зданием настроились стеклянные пару этажей или этаж, и это выглядит просто чудовищно. Ну и вообще, как бы морской фасад города тоже очень сильно портится, потому что точечная застройка. Точечная застройка, да. Порой огромные здания отвратительные возникают просто из ниоткуда. И морской фасад, фасад от этого сильно портится. Ну и, собственно, виды, да, например, с той же э, смотровой площадки главной. Опять же, ты просто иной раз можешь э, не узнать город, потому что смотришь, и там появилось здание, там появилось здание, и никакого плана, ничего.
0: Но смотровая площадка в ужасном состоянии сама.
1: Сейчас, возможно, я там не помню. Я, был, я был, мне
0: это выглядело очень, очень, даже сказать, стыдно, потому что там было много инстуристов вместе с нами.
1: Да, ну, в этом смысле, конечно, очень стыдно и за то, как вообще им, в принципе, гуляется по городу, я думаю, довольно сложно. Но... Да. Там еще снесли, собственно, здание университета. Да, там оно там было.
0: А просто там как раз я вот стоишь, стоишь, как это называется, ты Площадка, смотровая. Да, смотровая, да. И там сзади просто была какая-то огромная котлован какой-то.
1: Ну вот. Раньше там был универ. Ну, технический. Нормальное советское было здание модернистское, ничего Интересно. интересного. Советский модернизм. Ну, как бы. Сейчас я не знаю, что там будет построено, и, честно говоря, страшно, что там будет.
0: ты говорил про площадь, что там изуродали здание историческое, над ним на стройку сделать да, такую стеклянную. Да, да, да. Я, я, я хотел сказать, что там вообще, в принципе, такое место унижения какой-то российской истории, потому что там же вот эти памятник борцам советов.
1: Да, за власть советов, да.
0: Памятник борцам за власть советов, Они топчат двух двуглавого орла. Меня это поразило. Ну, при
1: этом, когда сам памятник, честно говоря, очень клёвый, ну, с точки зрения, не знаю, пластичности, и вообще он очень-очень красивый. И... Я бы, например, не хотел, конечно, с идеологической точки зрения, мне как бы он не нравится, да, скорее, но я бы не хотел, чтобы его убрали, потому что он, он уже исторически он уже, все уже, это уже образ города, и мне очень нравится эта история, как они выбирали, куда же блин поставить в какую сторону, типа они интервентов типа прогоняют и в сторону моря пока, с пулеметами стоят. Или ну, по направлению в город, чтобы было бы логичнее, потому что когда ты проезжаешь по улице, да, ты видишь, как они сзади стоят, заднюю сторону памятника. Ну, это вообще, кстати, памятник, который по песне э, сделан. Партизанские отряды занимали города, вот эта вот песня. «По долинам, по сгорьям, господи». вот.
0: Это песня? Это песня, да. Ну, я вспомнил другую песню под названием «Крейсер Варяг». «Крейсер
1: Варягу не сдается в наш городе Варяг», да? Варяг. Потом, да. Как,
0: они похоронены, кстати, в Востоке же, на кладбище.
1: Ну, просто... э -э -э -эки экипаж
0: да, да. крейсера Варяк похоронен на, на кладбище. А еще там чехословацкий пожалуй. Вот на там же да. месте, да, на да, этом да. кладбище. Я
1: по кстати. Еще.
0: Понятно, как в Китае. Как в Китае. И а по японскому, кстати, Варяк-то подняли. И потом он еще участвовал даже в лежании. Ладно, это другое. Э -э... Это следующий выпуск Мне еще в Леостоке, вот там на этой площади еще очень понравилось то, что там было место. Такой треугольник, типа, было написано, что вот сюда причалили первые поселенцы, или как-то первые какие-то колонисты.
1: Кстати, не помню, это, вот. это какой новый, что ли? Ну, возможно. Но мне на площади, то, что меня точно расстраивает на площади, это то, что там построили вот этот новый собор. Да, собор мне тоже не понравился, который... к Какой-то сплющенный, будто бы его сплющили. Ну, не знаю, вообще как бы странная идея была там строить но собор, мне Но понравился... Может... мне
0: понравился памятник Солженицу.
1: Памятник Солженицу, да. Ну, классно, что он там есть.
0: У меня почему-то воспоминания, что он выходит тоже из залива и как будто бы идет навстречу этим вот борцам.
1: Слушай, ну он же, по-моему, на, на спортивной набережной есть. Он, он по-моему, не там. А, Хотя, да. Хотя, подожди, я могу
0: подумать. Илья, у меня все слилось в одно. А что мы снимаем? Дорога.
2: Это дорога. Где-то улица Светланская. Была лень. Была лень.
1: историю города, да, можно много разговаривать, потому что это и Порто-Франко был, и вообще, как бы, история города очень интересная. А что... хотя ему лет-то всего... Сколько ему, 150? Ну, было 150, сейчас уже не знаю.
0: Ну, то есть, он по, -по российским меркам, он юн очень.
1: Да, он, он да. Но столько Только... всего было. Огромное количество иностранцев, которые делали бизнес в городе. И самых, как бы, предприимчивых, э, не знаю... Ну, просто русских переселенцев, украинских переселенцев, которые просто с нуля построили город и которые делали, не знаю, бизнес, опять же, с теми же японцами на Сахалине и вообще ну, повсюду. Очень много было целый районы города, например, были китайские, например, миллионка та же. вот, город в городе. Очень сильные, на самом деле, всегда были настроения демократические, то есть... Земское вот это движение. Всегда пытались как-то влиять на историю страны и ДВР. Вот этот краткий период мнимой независимости. И вообще куча всего интересного происходило. Ну, как бы ты всегда в историческом контексте, когда в логово Ты всегда в историческом контексте. Это как и в Риге то, что мне нравится, что вокруг история и вокруг куча нарративов, да, которые ты можешь углубиться, считывать. Этого мне очень, например, не хватало в набережных Челнах, Ну, в городе, откуда я. Потому что ну, там как бы просто... Там, очень... там ничего нет, да. Очень ну,
0: прозрачный нарратив там.
1: Да, просто построили город на... на пустом месте. Тут, в принципе, то же самое, но больше каких-то исторических событий и все таки в очень важную эпоху его основали и построили.
0: То есть, потому что в том же... Челнагу, mm -hmm. то есть людей им дали четкое указание, мы построили вам город, чтобы выходили на работу, а в Владивостоке он появился, как это сказать? Ну как? Ну как это, это зародилось сказать,
1: да. само? Да 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 да. Это...
0: Когда и когда людям не говорят, что, что делать, то они начинают создавать кучу интересных смыслов и да, экономических это... связей.
1: Другая 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 да, другая форма организации, это а. точно. Ну и опять же, как бы люди ехали просто в никуда да, переселяться, потому что было и куча земли и и реально такой регион, в котором ты, ну, кучу всего мог делать нового, интересного.
0: То есть какой-нибудь поляк из тогда еще Российской империи в Лодзе или в Ковно, думал, вот, поеду я на край света.
1: Да, как бы и люди вне <соспорожий> Российской империи, а, ну, опять да. же, немцы. <соспорожий> Таким, да. что бы мне не основать ä, торговую фирму, которая по всему Дальнему Востоку будет. А какая-то? Господи, я забыл просто его имя. Вот, но mm -hmm. гум нынешний, он был, э, собственно, ясно, не посмел. Там
2: уже идет набережная на море. Вот видите, какой у нас интересный город, постоянно там улица, на сломках, все постоянно <laughs> в каких-то зеленых массах, Очень все красиво. Вот эти корабли стоят на бухте, золотые руки. Это военная
1: yeah. ну видишь все корабли, все я Ну вот видишь, я, конечно, очень любил Гелесток, но я все время каждый раз, когда я туда приезжаю, я страдаю от того, что какой просто нереальный потенциал у города, то есть все все данные, да, и рельеф, и море. И архитектура классная, и ну, люди очень предприимчивые. То есть мне кажется, что это родник немножко с Москвой такой, такой лайк, когда все что-то делают. А вообще нет ощущения, что в маленьком каком-то провинциальном городе ты, не знаю, ты в столице. Ну вот такое у меня всегда было ощущение. Но насколько же именно с точки зрения города, не знаю, управления, насколько делается все неправильно, то есть и с общественным транспортом, и слишком, ну, слишком много машин, и ничего с этим не делается. И, опять же, вот я был, например, не знаю, в Сеуле, насколько их можно сравнивать, да, но ну, чем-то чем похоже на рельефом, Хоть моря там нету, но просто тоже малыми средствами можно столько всего классного сделать, и нет ничего невозможного, чего можно было сделать с Владивостоком. Хоть... Хотя вот есть хорошие новости, да, вот, вот этот парк, Который делает uh, Country Джунгл uh, Очень классные чуваки Господи, какой же он Нагорный парк, кажется я
0: mm. смотрел, он мне говорил про какой-то минный но Ой, другой. господи, да, да это они хочу... хотят делать Они сделают какой-то другой сейчас
1: Да, наверное
0: Они сделали уже другой А мины они хотят, да, да Точно,
1: то, парк минного городка вот есть в Они и собираются Да, его, и собираются его сделать Ну вот, опять же, то, что <laughs> насколько талантливые люди как бы живут в городе и сколько всего клевого можно сделать вот на этой базе, и исторической, и природной. И меня расстраивает именно то, что этот потенциал не используется сейчас на полную катушку.
0: В городе что-то меняется к лучшему, наверное.
1: Ну, моими наездами, с точки зрения обычного гражданина, мне кажется, ничего особенно к лучшему не меняется. Ну, то есть опять всё, все, что делают люди, то есть бизнесы да, какие-то, это клево, это ну, происходит, мне кажется, много всего. А вот с точки зрения прям каких-то государственных проектов я ничего классного не вижу. Ну, я просто очень сильно верю в Лу Восток. И мне кажется, что ну, ждет его что-то классное. Вот. Нету ощущения. Хоть ты видишь какую-то деградацию да, на уровне городского пространства, но все равно есть сугубо не знаю, надежда на то, что что-то классное будет. Нет, нету, короче, Негативного настроя все равно. Не знаю, как это сказать более просто. Такая
0: мысль. Я вот с тобой согласен, что я тоже, потому что я был в Владивостоке. Я вообще не ощущал, что где-то далеко. Mm -hmm. Такое ощущение, что ты вот находишь прямо здесь, сейчас вот в кибучей вот обстановке какой-то жизни. Да. Что, что это вообще не тупик, это наоборот, что-то, что-то. то трамплин.
1: Ну да, как бы на фоне того нарратива, да, что типа люди покидают Дальний Восток, и вот это вот все. И что сейчас, не знаю, все мы вымрем, и mm. нас займу, займу, займут, не знаю, китайцы, и вот это вот все ну, это какие-то такие разговоры, которые всегда ходят в Владивостоке, но, блин, вообще не чувствуется, чувствуется, что город супер живой, хоть вопреки, скорее, да, вот вопреки управлению, <laughs> плохому управлению городом, люди что-то делают, это супер.
0: На этом наша беседа с Яриком закончилась. Теперь хочу немного рассказать свои воспоминания об Владивостоке. У меня от этого города остались очень яркие и даже будоражащие эмоции. Наверное, связано это с кучей особенностей, которые неожиданно слились воедино. Первые минуты нахождения в городе меня поразили тем, что спустя 8 часов полета над страной мы очутились в узнаваемом русском пространстве. Никаких различий, ни капли мы не ощущали. Но лишь до момента, когда мы въехали в город. И вот тогда дыхание действительно перехватило. Владивосток – это город вечной русской мечты о теплых южных морях. И Константинополе. В буквальном смысле здесь есть свой золотой рог. И пролив Босфор Восточный. Ландшафт, бирюзовые волны и яркое дальневосточное солнце в какой-то момент даже заставляют поверить в эту сказку. Но еще сказочней, что спустя 8 часов полета и тысячи километров, едва опустившись на землю, меня встретил мой родственник Саша и повез в дом своих родителей, где я узнал уже забытые моменты своего детства в деревне, как мы все вместе ходили купаться на реку Чепцу. Даже на берегах Босфора Восточного я снова встретил частичку себя и своих родных. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Кстати, это уже седьмой выпуск. Фантастика. Хочу напомнить, что подкаст я делаю полностью сам. Даже музыку на фоне, что вы слышите, или не очень слышите, она моего авторства. Если вам нравится мое творчество, то вы можете поддержать меня, поставив оценку и написав отзыв на Apple Podcasts. Или поставить сердечко на Яндекс.Музыке, рассказать в соцсетях. Можете отметить меня. Я улыбнусь и поделюсь, конечно же. Чуть не забыл. Подписывайтесь на мой телеграм. Ссылка будет в описании подкаста. Также в описании к выпуску вы найдете ссылку и на моего гостя Ярика. У него тоже есть свой телеграм-канал, но вот подкаста у него пока нет. На этом все. Всем пока. И до встречи в новых выпусках подкаста «Земля».
1: Знаешь, я тут осознал, что вообще в принципе в Владивостоке я практически обязан своим существованием потому что мой папа и моя мама, они познакомились на свадьбе друзей, и они разговорились как раз на теме того, что типа, каждый из них был в Владивостоке, а это было дело в, наб... ну, как бы в набежных челнах, и в целом это довольно... Ну такой как бы факт не каждый человек в Владивостоке, на в чудах вот и да из-за этого они разговорились и собственно вот так в общем-то я и появился то есть Владивосток всегда был в моей жизни даже как бы до моего рождения и вот
2: Up to the summer band